0: Sok szeretettel köszöntelek, Tölgyesi Zsófi vagyok, ez pedig a szolprenőr Podcast, nagyon örülök, hogy velem tartasz. Imádni fogod, ha szívközpontú vállalkozó vagy, tehát ha van egy terméked vagy szolgáltatásod, amiben hiszel, hogy szeretnéd, hogy minél több emberhez eljusson, de etikusan, szívből, kapcsolódva a lelkeddel. vagy akkor is, ha egyszerűen vállalkozol arra az életedben, hogy kövess a szíved, lelked útját. Mesélek neked önismeretről, szívközpontú vállalkozási építésről, és segítek újra gondolni az elavult hitrendszereket a szívből. Sziasztok ismét itt! Hát el kellett elnia, jó fél évnek, mire megszületett a következő podcast adás. Ezért elnézést kérek! majd mindjárt fogom is mondani, hogy hogy sodort el az élet, és hogy maradoztak el ezek a betervezett podcast adások, de ismét lendületben úgyhogy fognak érkezni hozzátok körülbelül két hetente. Ugye a legutóbbi podcastot még Portugáliába vettem föl nektek, és ez az adás pedig a 2021-es évről fog szólni, hogy hogyan értékelem a 2021-es évet, mert ugye Meséltem már a vállalkozásomról 2020 előtti állapotáról, hogy mi történt 2020-ban, és most pedig, hogy mi történt 2021-ben, úgyhogy erről fogok nektek mesélni. Ne, de vágjunk is bele. Hát először is a legfontosabb dolog talán, ami történt tavaly, az egy egyfajta rebranding lett. Ugye annó a Facebook oldalam úgy indult, egy szeretem a vállalkozásom, meg volt egy olyan Facebook csoportom, hogy vásd az álmaidat, és tavaly megszületett a kifejezés. Pontosabban nem tavaly született meg, hanem sokkal előbb, és ugye ez lett ennek a podcastnak is a neve, illetve a Facebook oldalnak is ez lett az új neve, hogy Soulpreneur, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy minden olyan embert magába foglal számomra, aki vállalkozik arra, hogy kövesse a szívét, befelé figyeljen, és valóra váltsa az álmait. És természetesen ennek egy nagy része a munkámban, hogy vállalkozói álmokat váltunk valóra, de nagyon sokan ügyfelem is van, akinek egyszerűen az önismereti útjában bármi, amit szeretne megvalósítani, igazából abban szoktam nekik segíteni, hogy ez sikerüljön az önismeret segítségével. Úgyhogy megszületett a podcast, 11 adás született meg a tavalyi évben, illetve hogy át lett nevezve a Facebook oldal, illetve az Instagram is elindult, ami hát először egy ilyen, hú, hát nehézséget jelentett, mert nem nagyon használtam az Instagramot magánemberként néha egy-egy képet feltöltöttem, de például nem sztoriztam, nem tudtam, hogy milyen üzleti funkciók vannak, úgyhogy ebben indult az év, vagy elkezdtem belásni magam Instagram kurzusokba. Akkoriban kezdtem el dolgozni a My Content Bookkal, ami ugye a Social Lite, a Berkesbognárinkinek egy csoda szép ilyen papíralapú marketing tervezője, és az ő tervezőjéhez jártak különböző tanfolyamok, egy ilyen hashtag könyv vagy e-book, e illetve egy Insta tanfolyam, hogy hogyan kell egy üzleti profilt létrehozni, úgyhogy tőle nagyon sokat tanultam és akkor megszületett az Instagram, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút kedvenc lett, tehát a, a Facebook azt most már inkább egy ilyen kötelező ö, dolognak érzem, mármint olyan szempontból, hogy fontos a hirdetések miatt, de igazából sokkal inkább otthonosabban érzem magam, Instagramon sokkal könnyebben posztolok instastory mint mondjuk megírok egy hosszabb Facebook bejegyzést, úgyhogy nagyon-nagyon megszerettem, és még biztos vagyok benne, hogy rengeteget fogok tudni benne fejlődni. Körülbelül megduplázódott a követőim száma. Most tartok egy olyan 850 követőnél, de ugye ez állandóan változik, tehát nem mondom, hogy óriási tempóval <gül> erre törekszem, hogy minél több, minél több követő legyen, hanem nem egyszerűen próbálom tényleg organikusan építeni. Ugye akkor nem organikusan, amikor éppen feladok egy Facebook hirdetést, akkor általában hagyom, hogy az Instagramon is hirdessen, és ugye onnan jöhetnek esetleg új követők, de sosem volt cél egyébként, hogy, hogy több ezer, meg tízezer, meg nem tudom mennyi követő legyen. Ezt hamar felismertem, hogy nem ez a legfontosabb. Hozzáteszem, hogy azért én is bele tudok csúszni ebbe a kis social media problémába, ami biztos ismerős lesz, hogy ha kirakok mondjuk egy általam vélt tök jó posztot, ami szerintem mély, és tudom, hogy segít, és szuper, és akkor mondjuk kevesen lájkolják, vagy, vagy kevés ember ez jut el, akkor azért én is el tudok keseredni. De hát ezt meg kellett tanulnom, és ez volt talán az egyik legnagyobb tanulság a 2021-es évnek, hogy a Facebook teljesen megváltozott. És az elmúlt időszakban hallgattam elég sok külföldi, embert is, akik hasonló dolgokat csinálnak, mint én, csak a nemzetközi piacon, és ez volt az egyik legfontosabb infó, ami átjött, hogy a Facebook hirdetések már nem úgy teljesítenek, vagy legalábbis nem ugyanúgy működnek, ahogy eddig működtek, és nem a vala illetve az elérések. Úgyhogy én azt gondolom, hogy vállalkozóként ez egy tök fontos dolog, hogy tudjunk változni, változtatni, és hozzászokni ahhoz, hogy igen, mindig lehet, hogy kellenek újabb dolgok, és hát kell gondolni, hogy hogyan lehet megszólítani embereket, és hogyan lehet eljutni a termékünkkel az ideális ügyfelünkhöz. Ami még egy ilyen fontos konklúziója az évnek, hogy körülbelül egy 20%-os bevételnövekedést értem el, hasonló költségen, mint amivel tavaly, tehát hasonló volt a Facebook büdzsém meg a meg így nagyjából a költsége. Most azon gondolkozom, hogy mire költöttem viszont többet. Hát a tanulásra egyértelműen, tehát na, erről fogok különbeszélni, nagyon sok pénzt vektettem önmagamba, hogy tanuljak. Mindset, spiritualitás, önismeret és biznisz szempontból is. Ezekről tényleg külön fogok mondani majd néhány mondatod. Viszont fele annyi munkával sikerült elérnem ezt. És ennek az az egyszerű oka, ami egyébként hát nagyon egyszerűen hangzik, de amúgy hát elég kemény munka volt benne, meg bonyolult volt, hogy ide az elmúlt mondjuk két és fél évben, hogy elkezdtem automatizálni, és elkezdtem nem mindig újra kitalálni újabb és újabb marketingeszközöket, meg kampányokat, hanem elkezdtem arra rájönni, hogy hoppá, bár imádok alkotni, és ezt inkább éjem ki abban, hogy újabb programokat hozok létre, de hogy maguk a kampányok, azok ne változzanak állandóan, és erről a következő podcast fogok konkrétan mesélni, végig fogok menni egy termékemnek, egy online termékemnek a konkrét lancsán, tehát a kampányán, hogy hogyan vezettem be, és hogy milyen teendők vannak körülötte. Hát ebből majd látni fogjátok, hogy milyen elképesztő munka van benne abban, ha mondjuk, például mondjuk megnyitja mondjuk a Pink Lotus-ön ismereti program a mondjuk ö, októberben, akkor ott mennyi minden történik előtte, hogy ez megtörténhessen. Úgyhogy erről külön fogok nektek mesélni, de ez volt talán a legérdekesebb konklúzió, hogy már így kezdenek alakulni a rendszerek, és ugye ezáltal le tudtam felezni tulajdonképpen a háttérmunkának felét, tehát sokkal ö, aktív, vagy proaktívabb voltam ebből a szempontból, vagy inkább hatékonyabb, így fogalmaznám, és uh, ugye mégis sikerült növekedni, és ugye ebből abszolút nekem jön az, hogy ha tényleg uh, így egy sinre áll, vagy hogy mondják ezt, uh, így, így minden uh, meg lesz ahhoz, hogy automatizált rendszerek legyenek, vagy esetleg örökzöld ilyen értékesítési fanelek, vagy töltsérek, akkor ez ugye tényleg mennyivel még csodálatosabb lehet, egy több emberhez is el tudok jutni, ami ugye megint csak ugye olyan szempontból mindig is célom volt, hogy minél több embernek a gondolkodásmódját tudjon alakulni, meg természetesen a vállalkozásban a bevételnövekedés is szerintem egy fontos dolog, úgyhogy abszolút ez is a célom majd 2022-re. No, és akkor volt körülbelül, nem is körülbelül, pontosan négy darab lancs, vagy kampány, a lancs, az a la ezt nem tudom, hogy magyarba, magyarul így fogalmazzuk-e meg, hogy bevezetés, vagy bevezetési kampány. Nem tudom, nekem valahogy kifejezőbbek néha az angol szavak. Elnézést kérek attól, aki ettől hülyét kap, hogy <gül> egy magyar podcastban angol szavak vannak, de hát ugye még a neve is angol, úgyhogy azt hiszem, hogy aki ezt hallgatja, az evel oké okay lesz. Én nagyon sokszor használok ilyen kifejezéseket, Egyszerűen tényleg így, így két nyelvűen élek a vállalkozásomban is, és tényleg mindenhol, ahol tanulok, az általában angol nyelvű, vagy legalábbis 80%-ban, és amiatt is történnek ezek az angol szavak. De lényeg, ami lényeg, ugye volt négy kampányom, amik azért eléggé meghatározták az évet, és még az első felében az évnek ezek a kampányok eléggé ki tudtak készíteni. Mondok egy példát, a tavaly áprilisi inspirációs marketing program, ami egyébként idén valószínűleg Soulpreneur üzleti programnak, programra lesz átkeresztelve. Ugye ez most már 2018 óta fut, ez egy online program és közösség vállalkozóknak, és ö, áprilisban, ö, ugye miatt megnyíltak volna a kapuk, futott egy megilek a Szenvedélyemből című kihívás, ahová körülbelül 400-an regisztráltak, és ennek körülbelül a fele végig is csinálta ezt a kihívást, és hogy akkor ugye ezekből az emberekből jöttek tovább jó néhányan, hogy folytassák ezt a programot, és hát ez elképesztő munka volt, pedig már nem először csináltam, és azért picikét ki is égetett, de erről külön szeretnék majd beszélni ennek a lelki oldaláról, meg a májcott oldaláról, hogy itt pontosan mi történik egy ilyen kampány alatt, viszont nagyon-nagyon sikeres volt, mindenkivel fogadórákat tartottam tehát majd, szinte majdnem mindenkit leinterjúztattam előtte aki szeretett volna jönni, hogy beszélgessünk hogy válaszoljak a kérdéseikre közben futott a közbe közben ugye a Facebook posztok, az e-mailek a Facebook hirdetések nagyjából mindent egyedül csináltam sőt, ebben a kampányban uh, egyedül csináltam mindent tehát gondolhatjátok, hogy itt jó sok minden volt de pont emiatt rengeteget tanultam belőle és, és hát ugye pont ennek segítségével sikerült még jobban automatizálni, meg a folyamatokat, hogy ez minél könnyebben menjen. Hát ami meg a legnagyobb tanuló pénz, tényleg a, a görcsösségnek a, az elengedése, a csökkentése, hogy azt érzem, hogy bármikor újraindul most már egy program, egyre kevésbé görcsölök rá arra, ami történik, a kimenetelére, a hibákra, hogy hány ember csatlakozik, hogy hogyan alakul, hanem egyre inkább át tudom engedni magam ennek a folyamatnak. Még mindig van benne fejlődnivalom, de hát sokkal jobb, mint mondjuk két évvel ezelőtt, amikor ez az egész elindult. Tehát az a görcsösség az már, az már abszolút jó úton alatt szerintem. Volt nyáron, nagyon érdekesen alakult a nyaram, volt két hét Portugália, ami fantasztikus volt. Egy barátnőmet az évit látogattuk meg egy másik barátnőmmel, az Andival, és ez egy ilyen csajos, kéthetes, roadtripes, de tényleg elképesztően, ilyen intuitívan alakult két hét volt. Nagyon-nagyon spontán volt, benne voltunk a pillanatban, nagyon-nagyon keveset dolgoztam, tényleg próbáltam, így minél inkább így élvezni a napsütést, a finom ételeket, és úgy jól érezni magam, ami abszolút így sikerült is. Előtte pedig egy nagyon intenzív nyár volt, mert rengeteget tanultam, a Theta Healing technikájában fejlesztettem magam egész évben, mert nem is tudom, hogy hány tanfolyamon voltam összesen, de szerintem egészen nyári körülbelül három tanfolyamon, mert nagyon sok tanfolyam, különböző ilyen két-háromlapos tanfolyamok vannak a Theta Healing nek a módszertanába. Nyáron pedig végig csináltam az intuitív anatómia című tanfolyamot, ahol pedig így a különböző szervekben um, így a leginkább oda beragadt érzelmek és, és hitrendszerek és programokról volt, szóval nagyon, nagyon izgalmas volt és érdekes. És a többek között ezeken a tanfolyamokon rengeteget dolgozunk magunkon, és ennek hatására azt éreztem, hogy, hogy kiegyensúlyozott vagyok hogy így élvezni tudom még jobban az életemet még elégedettebb vagyok, még együttérzőbb vagyok magammal és ez abszolút, nagyon jó volt ezt megélni tehát tényleg egy ilyen augusztus és még szeptember is egy ilyen nagyon-nagyon magas rezgésű két hónap volt jól éreztem magam és, és nagyon jó dolgokat tudtam teremteni és ugye ezeken kívül még évközben tényleg rengeteget tanultam, tehát elkezdett nagyon érdekelni az, hogy hogyan lehet ugye a rendszereket automatizálni, hogyan lehet örökzölt, feneleket, tehát töltséreket kiépíteni. Rengeteget tanultam az e-mail marketingről, még a weboldalamról is nagyon sokat tanultam, hogy új rendszert kezdtünk el használni, és tök jó kis ilyen landing oldalakat, tehát értékesítési oldalakat tudtam felépíteni, akkor létrejött ugye a Szolprenőr Akadémia, ami tulajdonképpen egy ilyen online oktatási felület, ar ott is nagyon sokat tanultam, e-mail küldőrendszerekről, meg, egy, meg összeállt a kép, hogy igazából ez hogyan is működik, hogy hogyan kell úgy felépíteni tulajdonképpen egy online vállalkozást, online tanfolyamokat, hogy azok hosszú távon, gördülékenyen működőképesek legyenek, és hogy abba előbb-utóbb ugye be tudja kapcsolni, majd olyan embereket, akik tudnak ebben nekem segíteni, tehát megbízni más vállalkozókat, akik eb ebben nem tudnak majd engem támogatni, hogy ez a vállalkozás az még virágzóbb, és még tényleg csodálatosabb legyen, és tényleg minél több olyan emberhez eljusson, akinek ez a szívközpontú vállalkozás, meg azon ismeret az fontos. Na de aztán jött október, ami egy nagyon-nagyon nehéz hónap volt, szerintem így az évnek a legnehezebb hónapja, meg évek óta az egyik legnehezebb hónap volt. Az unokatestvérem, aki Amerikában élt, kórházba került, nagyon aggódtunk miatta, és hát sajnos elvesztettük őt a COVID-javára. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon... Még úgy is, hogy nem sokat beszéltünk, nem, nem, évek óta nem láttam, de ugye mindig ugye kapcsolatban voltunk azért ugye Magyarország, a Magyarország, a család Magyarországon élő oldala, ugye miatt is. De nagyon megdöbbentő volt, és egyszerűen beütött, elkezdett beütni ez az egész pandémia történet. Ugye, amikor már ugye az ember a saját bőrén tapasztalja, akkor ugye az teljesen más, mert a híreket még ugye könnyű kizárni, de amikor ez így belép, a, hogy mondjam a nagyszoba ajtón akkor ez az nagyon, nagyon nehéz tud lenni. És hát ugye ebben az ilyen érzelmi vívódásban én is beteg lettem, én is elkaptam ezt a betegséget, és a saját megdöbbenésemre ezt elképesztően rosszul viseltem lelkileg. Fizikai, fizikailag sem voltam túl jól, de azért nem uh, voltak nagyon erős tüneteim, szerencsérem. Uh, viszont két-három hétig eltartott, és ez egy, és ugye ebben a gyásztállapotában, meg ugye ebben a lelki ilyen kibillenésben ez egy ilyen nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Viszont azt hiszem, hogy sokat tanultam ebből az egész történetből. Hát az egyik az, hogy sokkal jobban tisztelem a testemet, és elképesztően erős elterozás van bennem, hogy nőként sokkal jobban fogom tisztelni a testemet, és megpróbálom sokkal kevésbé megítélni azt, hogy hány kiló, meg hogy néz ki, meg a e a magazinban lévő nők testére, és a többi, és a többi. Ami egyébként nem megy mindig. Nekem ebben rengeteg dolgom van, ebben a nőiesség témával. Viszont maga a, a, a csodálat a testem iránt, hogy, hogy hogyan működik, hogy hogyan gyógyítja magát, illetve egyfajta, egy kedvesség elfogadás az abszolút megerősödött bennem, és azt hiszem, hogy talán ez volt a legerősebb pozitív hozadéka ennek az egész történetnek. Illetve a hitem erősödött. Én azt gondolom, hogy nem csak ugye maga a betegség miatt, hanem ugye a gyász miatt is, én szerintem hit nélkül nagyon-nagyon nehéz feldolgozni a gyászt, meg valakinek az elvesztését. Hogyha nem hihetek abban, hogy ez egy, ö, ennek így kellett történnie, és ez így volt jó, még hogyha ugye én a, hogy mondjam, emberi felfogásommal ezt, azt mondom, hogy ez igazságtalan, és miért történt, és miért így, és és a többi, stb. hogyha tudok hinni, és ha tudok így picit a spiritualitásba is belenézni, akkor sokkal könnyebb feldolgoznom azt, bárki is fog elmenni az életemből. Mert ugye ez az életnek a, a velejárója, és ugye bármennyire a, így a halált tartjuk a legszörnyűbb dolognak, meg nem akarjuk, hogy ott legyen az életünkben, igazából majdnem mindannyiunk életében ott van, és ott lesz. És ebben valahogy jobban meg kell barátkoznunk. Vagy legalábbis inkább magam nevére akarok, magam nevében akarok ö, beszélni. Én szeretnék jobban megbarátkozni a halállal, meg evvel egy picit többet foglalkozni. De nem gondoltam volna, hogy ebbe a podcast adásban ez lesz a téma, de, de ismertek, és. Ö, Biztos, hogy nem tudok csak egy ilyen üzleti, na akkor elemezzük ki a Számokat című történetet 2022-ről, hanem szeretnék így a lelki oldalára is beszélni a dolgoknak, mert összefüggenek ezek a dolgok, és ugye, mint tudjuk, maga az önismeret is a vállalkozásnak egy óriási része szerintem, és enélkül nem is lehet szerintem sikeres vállalkozást és örömteli vállalkozást hosszú távon fenntartani. No, hát mi akkor a, a legnagyobb tanulságok, amit szeretnék továbbra, további 2023-ra? Először is továbbra is szeretnék magamba fektetni. Most mondanám azt, hogy sok pénz, de nem feltétlenül ezen múlik, hogy sok pénzt vagy nem, de azért azon is múlik. Tehát én azt gondolom, hogyha jó emberektől szeretnék továbbra is tanulni, akik valóban jó tudást osztanak meg, és valamennyire személyes tudást is tudjak tőlük kapni, ahhoz önmagamba kell fektetnem, és ha egyet tanácsoltok, akkor az egyik az ez lenne, hogy ne sajnáld a pénzt önmagadra és a vállalkozásodra. Nulla forintból nem lehet vállalkozást építeni. Pontosabban lehet, mert kevés pénzzel indultam el én is az elején, bár már akkor is fektettem magamba, de hosszú távon én szerintem minél inkább behívsz segítőket, mentorokat, programokat, minél inkább tanulsz és kapcsolsz azokhoz, akik valóban inspirálnak téged, annál, Uh, könnyedebb lesz az utad, és ez, azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem kell végig küzdeni magadat például a vállalkozói úton, de ez minden útra érvényes szerintem. Úgyhogy ez az önmagamba fektetni, tanulni, ez továbbra is fontos lesz, mind uh, önismeret spiritualitás, tehát szakmailag, kócsként is van egy csomó eszközöm érdekel, de uh, vállalkozóként, üzletileg, marketing szempontból az is abszolút uh, izgalmas és érdekes. A másik pedig az automatizálás, hogy minél inkább legyen struktúra a rendszereim mögött, ez egészen 2020-ig nem igazán érdekelt ez a téma. Próbáltam, minél intuitívabban tényleg itt szívből csinálni a dolgokat, de most már azt érzem, hogy ez jön szívből, hogy legyenek struktúrák, legyenek rendszerek, mert hogyha vannak struktúrák, vannak rendszerek, és vannak akár örökzöld kampányok, akkor nem kell ugye mindig arra figyelnem, hogy hú, akkor most el kéne adnom valami terméket, hogy növeljem a bevételemet, hanem egyszerűen sokkal inkább szinten tudom tartani a bevételeimet, és én abban tudok foglalkozni, ami engem a leginkább izgat, és ami a leginkább szerelem, és ez igazából a veletek való munka, elsősorban a csoportos munkák, tehát a csoportos programok által, illetve az egyéni programok, illetve újabb programokat alkotni. Tehát én imádok tudást struktúrába önteni, úgy, hogy ez a legkönnyebben felhasználható legyen nektek, ezért születnek meg programok. Most már nem vagyok benne biztos egyébként, hogy a szívből értékesíteni program az tavaly vagy tavaly előtt született meg. Egy kicsit már belekavarodtam az időbe, de azt mondja, hogy az tavaly előtt. A tavalyi évnek az áldása az az álomtervezés-bőségteremtés program. És mindegyiken ugye évente egyszer végig megyünk csoportosan. Amúgy meg ugye ilyen self-coaching programként önmagadnak el tudod végezni mind a kettőt. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon szuper dolgok, én szerintem nagyon-nagyon sokat lehet fejlődni online programokkal, ha rászálljuk az időt, és magunkba fektetjük az időt, energiát, pénzt, stb. 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 úgyhogy ezek ezek fontos dolgok, és tényleg ezt szeretném megerősíteni, hogy most itt nem a saját programjaim mellett szeretnék kampányolni, bár azok is szuperek, de szerintem fantasztikus emberektől lehet tanulni, és tényleg sokkal gyorsabban lehet haladni, hogyha mered rászállni az időt a vállalkozásodban arra, hogy ez a hogy a vezetője legyen a vállalkozásodnak, és tényleg akár heti egy napot rászánni, vagy havi egy napot, vagy tök mindegy, ahogy neked beleférezzel az időbeosztásodba, rászenni arra időt, hogy tanuljál, fejleszd magad, tervez, stratégiáz. Tehát legyél a vezetője a vállalkozásodnak, ne csak tűzoltó, legyen egy gyermekiskatona abban a vállalkozásban, mert úgy hosszú távon nem fogod tudni fejleszteni. Ennyit szerettem volna azt hiszem elmondani, majd utólag lehet, hogy eszembe jut egy csomó dolog, hogy mi az, amit még akartam veletek osztani. De mindegy, majd akkor belefér egy következő podcastban. Ne felejtsétek el, hogy a két hét múlva jön a 13. epizód, ami uh, arról fog szólni, hogy hogyan építet, építek fel egy kampányt tulajdonképpen, tehát ez abszolút vállalkozói téma lesz, hogy milyen egy lancs, milyen annak a, a struktúrája, mennyi feladat jár vele, illetve a gondolkodásmód, a mindset oldalát is szeretném nektek elmondani, hogy mi történik ilyenkor bennem egy emberben, és nagyon érdekes volt, hogy abszolút megerősítette egy Alex Biden nevű csajszit szoktam hallgatni, egy amerikai lány, ilyen félmillió dolláros kampányokat csinált, pontosabban az tervezés, hogy mennyire hasonló dolgokat fogalmazott meg mint amit én is megfogalmaztam magamnak ezeknek, ezeknek a kampányoknak a, a hatására. Úgyhogy ez is olyan izgalmas lesz, hogyha online termékeket értékesítesz, vagy, vagy bármilyen terméket online értékesítesz, akkor azt gondolom, hogy ez hasznos lesz számodra. Úgyhogy tartsalam akkor is, hogyha tetszett ez az epizód, akkor nagyon megköszönöm, hogyha értékeled, ha megosztod, vagy ajánlod másoknak, illetve, ha írsz nekem, infókukat, tölgyesizsofi.hu, ha van kedved. Én nagyon-nagyon szívesen olvasom bármilyen infót erről, ahogy tetszett, nem tetszett, van-e valamilyen kérdés, nagyon-nagyon szívesen kapcsolódnék veled, úgyhogy legyen szép napod, és folytatjuk hamarosan. Szia!